0: paz o senhor Jesus estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no celular e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que acompanha a programação da rede Brasil tanto pela TV como pela internet é obrigado a você que não perde um programa instantes finais eu gostaria de agradecer também a você pelas mensagens obrigado por suas orações diariamente temos recebido dezenas de mensagens através do WhatsApp e eu quero dizer que a sua opinião é muito importante para nós Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião, sugestão Fique à vontade, o número do nosso WhatsApp é o 994661010 Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre... Profetas e profecias E de forma mais específica Sobre o ministério profético no Novo Testamento Pode passar a tela por gentileza Isso, ministério profético no Novo Testamento Nos programas anteriores Nós já estudamos sobre Jesus O profeta por excelência Já estudamos sobre o dom ministerial de profeta Embora que nós tenhamos falado também Sobre os demais dons ministeriais Mas demos uma ênfase aí no dom ministerial de profeta já estudamos sobre o dom de profecia, estudamos também sobre algumas profecias que foram proferidas por seres angelicais, estudamos também sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós estudaremos uma profecia que foi proferida por Simeão. Passa a tela por gentileza? Sim. Essa imagem lhe lembra alguma coisa? Muito bem. Na ocasião que José e Maria foram levar Jesus ao templo para ser apresentado, Havia ali um homem chamado Simeão Que não é Simeão, filho de Jacó Estamos falando de Simeão Pode trazer a tela? Um judeu que habitava em Jerusalém né, Quando Jesus veio ao mundo E foi ali revelado pelo Espírito Que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor E Simeão quando viu o menino Jesus Tomou em seus braços né? Simeão profetizou e é sobre esta profecia que nós vamos estudar hoje Mas antes, eu gostaria de trazer aqui uma informação que eu considero muito importante não é? Quando nós estudamos sobre o ministério profético do Antigo Testamento Nós estudamos o ministério profético de alguns profetas Você sabe disso Nós estudamos o ministério profético de Samuel O ministério profético de Elias O ministério profético de Eliseu, de Aías, de Micaías e muitos outros é? Fizemos também Aí uma retrospectiva do ministério profético dos canônicos né, Os profetas canônicos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséia, Joel, Amós, enfim No Novo Testamento nós não estamos estudando o ministério profético de pessoas Porque nós já dissemos, você já sabe disso Que o ministério profético com aquela característica terminou com João Batista Então nós estudamos sobre João, o último profeta do antigo pacto e estamos estudando alguns profetas, algumas profecias do Novo Testamento. Nós já estudamos, por exemplo, sobre Jesus, profeta por excelência. Algumas profecias, por exemplo, que foram proferidas tanto por Jesus como João Batista, como, por exemplo, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Estudamos algumas profecias que foram proferidas por seres angelicais. E esta profecia de Simeão, ela deu-se em um momento único, não estamos com isso dizendo que Simeão era profeta, não, não estamos dizendo que ele era profeta, mas podemos dizer sim que em um momento importante da vida de Jesus, na ocasião em que José e Maria foram levar Jesus ao templo para ser apresentado, encontrou ali aquele judeu, aquele homem temente, piedoso, aquele servo de Deus que havia lhe sido que lhe havia sido revelado pelo Espírito, que ele não morreria sem ver o Cristo, né? e ele profetizou né, acerca de Cristo, acerca da sua missão, e profetizou inclusive para Maria, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Passa a tela por gentileza. Então na nossa introdução nós vamos dizer que Simeão era um judeu piedoso e temente a Deus que habitava em Jerusalém quando Jesus veio ao mundo. Posso dizer que, em certo aspecto, ele era contemporâneo de José, de Maria e do próprio Jesus. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele e havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo. Traz a tela? Bem, primeiro eu gostaria de lembrar que havia uma, uma expectativa dos judeus acerca da vinda do Messias. Essa é a verdade, não é? Os judeus aguardavam a vinda do Messias. Quando é que o Messias viria? Inclusive, quando Jesus nasceu, você sabe disso, né? Que houve até uma perturbação em Jerusalém, quando o rei Herodes mandou saber dos magos do Oriente, lembra disso? Não é? Acerca de Jesus, onde ele havia nascido, o que é que as profecias diziam acerca do nascimento do Messias? Então, eu posso dizer que havia como que uma expectativa, porque havia uma promessa que Deus enviaria o Cristo, o Messias ao mundo, então essa expectativa, inclusive a própria mulher samaritana, Mateus cap João capítulo 4, versículo 25, a própria mulher samaritana disse a Jesus, eu sei que o Messias vem e quando ele vier nos ensinará tudo, então era uma expectativa que havia no coração do povo judeu, mas que coisa interessante, o Espírito Santo havia revelado a Simeão que Simeão não morreria antes de ver o Cristo ou sem ver o Cristo. É como se Simeão guardasse essa promessa no coração e ele não sabia dizer quando, nem como isso iria acontecer, mas uma certeza ele tinha que antes da sua morte ele veria o Cristo. Volta mais uma vez a nossa introdução. Aí, no dia em que Je José e Maria levaram o menino Jesus para o apresentarem, onde? Para o apresentarem no templo, o Espírito Santo conduziu Simeão ao templo, onde ele teve a oportunidade não apenas de ver a Jesus, mas também de profetizar acerca dele e de sua morte, como nós veremos a seguir. Mas antes de nós... Estudamos essa profecia de Simeão, quais foram as palavras proferidas por Simeão acerca de Cristo, e a sua profecia também acerca de Maria, eu gostaria de falar sobre esse momento muito marcante na vida de Jesus, então José e Maria levaram Jesus ao templo, para que ele fosse apresentado, e... É bom nós lembrarmos isso com muito respeito às pessoas de outras igrejas, de outras religiões, de credos distintos. Eu sei que nós estamos sendo assistidos não apenas por pessoas cristãs, mas por pessoas também de outras religiões. Mas eu posso dizer que a Bíblia, em lugar algum, ensina sobre o batismo infantil. É claro que existe uma igreja... Majoritária é que tem esse costume, né? ou essa doutrina, ou essa crença, em que os pais levam os, os meninos, recém-nascidos, para serem batizados, mas esse batismo infantil, ele não é bíblico, ele é antibíblico, a Bíblia não ensina, o batismo de crianças, observe que José, e Maria, não levaram Jesus, para ser batizado, levaram para ser consagrado, para ser apresentado no templo. É como se fosse uma oferta de dedicação a Deus. José e Maria estavam dedicando o menino Jesus a Deus, consagrando. Inclusive, nós temos esse bom costume. Como é que nós agimos com os nossos filhos? Nós levamos o nosso filho ao templo e ali ele é colocado nas mãos, nos braços de um presbítero, de um evangelista ou de um pastor, e a igreja faz aquela oração, aquela oração de consagração, de dedicação daquela criança. E o desejo dos pais, claro, é que aquele filho possa crescer no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor. Quando essa criança cresce e chega mais ou menos aos seus 12 anos, que ela já é capaz de tomar as suas decisões no aspecto religioso né? No aspecto espiritual Aquela, Aquele adolescente ou pré-adolescente faz o discipulado Aprende sobre a Bíblia Aprende sobre a igreja Sobre as ordenanças da igreja E ele, esse adolescente ou pré-adolescente sente a necessidade de ser batizado Ele faz a sua profissão de fé ele diz com suas próprias palavras porque ele quer ser batizado e naquele dia específico ele é batizado em águas. Então veja que nós estamos procurando seguir o um modelo bíblico. Veja que Jesus não foi batizado quando criança. Jesus não foi batizado quando recém-nascido. Ele foi batizado já aos quase 30 anos de idade. Mas aos 12 anos ele já estava no templo participando das festas em Jerusalém. Então, as pessoas que eram batizadas, por exemplo, no Rio Jordão, por João Batista, elas iam confessando os seus pecados, aquele batismo era um batismo de arrependimento, o próprio João disse isso, eu vos batizo com água para o arrependimento, por isso não é correto, não é bíblico, este ato de levar crianças recém-nascidas para serem batizadas. E o que é que nós fazemos seguindo o modelo bíblico? Nós levamos ao templo para apresentá-lo, consagrar essa criança a Deus. E quando ele chega naquela idade da pré-adolescência, adolescência, aí sim, ele faz o discipulado, ele mesmo toma a profissão de fé, e ele mesmo toma a iniciativa de descer as águas mais e torna-se membro da igreja a partir dessa idade da Pré-adolescência ou adolescência. Então, digo isso com muito respeito aos nossos queridos telespectadores que são. De... Eu, eu, por exemplo, fui batizado duas vezes. Eu fui batizado duas vezes. <risos> batizado duas vezes. <risos> e muitos que me ouvem também, né? Eu fui batizado quando criança, porque meus pais, na época, pertenceram àquela igreja, me levaram lá. <risos> Mas esse batismo, biblicamente, não tem valor algum. <risos> não, não tem. Por quê? Uma criança recém-nascida não tem. É, condições de reconhecer seu pecado Nem de confessar seu pecado Não é assim? E depois que eu recebi a Cristo como meu salvador E aí sim eu reconheci meus erros Meus pecados E aí eu fiz o discipulado E desci as águas batismais Então Jesus foi levado ao templo Pelos seus pais José e Maria levaram Mas não foi para ser batizado E sim para que ele fosse consagrado Ou dedicado ao Senhor E nesse momento importante em que os pais levaram Jesus ao templo para ser apresentado, o Espírito Santo falou com Simão, Simão vai lá para o templo, havia um encontro marcado por Deus, foi Deus que marcou o encontro entre aquele casal José e Maria, que José e Maria já sabia muito bem quem era Jesus, Maria já havia recebido a presença do ser angelical, do anjo Gabriel, que havia dito para ela que ela estava grávida, que ela daria à luz um filho, que o seu nome seria Jesus, que Deus lhe entregaria o trono de Davi, seu pai. Em outra ocasião também, Maria vai à casa de Isabel, e quando chega na casa de Isabel, Isabel profetiza, porque disse que Maria era a mãe do Salvador, José também, nós já estudamos sobre isso, que José intentou deixar Maria secretamente, mas o anjo apareceu para ele em sonhos, dizendo, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, então José e Maria já sabiam que aquele menino era um menino diferente, era um menino especial, era uma dádiva de Deus, era o Cristo, o Messias, mas eu vejo esse encontro de José, Maria, Jesus e Simeão, não só como um cumprimento de uma promessa que Deus fez a Simeão, dizendo para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, mas eu vejo como uma comprovação, uma confirmação a mais para José e Maria, para que eles soubessem quem era aquele menino, Abra a tela por gentileza, vamos ler o texto, isso está, é, passa a tela por favor, é, em Lucas capítulo 2 A partir do versículo 26 E para facilitar a nossa compreensão Hoje nós vamos citar o texto Da nova Almeida atualizada É uma, uma versão mais atualizada Aí diz assim a palavra de Deus E em Jerusalém, Jerusalém havia um homem Chamado Simeão E este homem era justo E piedoso, ou seja Veja as virtudes deste homem Era um homem justo, ou seja Que procurou andar em, é, em justiça em retidão era um homem piedoso, de um coração piedoso, de um coração bondoso, e esperava a consolação de Israel, professor, o senhor pode me explicar esta frase, ele esperava a consolação de Israel, sim, é bom lembrar que nos dias que Jesus veio ao mundo, quem era que dominava sobre os judeus, sobre Israel, isso, o Império Romano, o Império Romano dominava sobre o mundo da época, e os judeus, que liam as Sagradas Escrituras, liam as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, sabia disso, que Deus havia levantado a Davi como rei, que Deus havia prometido uma perpetuação daquele reinado, que levantaria um rei da descendência de Davi. Então esperar a consolação de Israel era como se os judeus vivessem naquela expectativa quando é que Deus vai cumprir a promessa? Quando é que Deus vai levantar esse rei é, da descendência de Davi? Quando é que esse Cristo irá reinar sobre nós? O desejo do judeu qual era? Sair do jugo de Roma. E aí nos faz lembrar alguns, alguns momentos de escravidão do povo de Israel. Eles foram escravos lá no Egito, estavam dominados pelo faraó nos dias de Moisés. Você lembra disso? Eles também, no período do cativeiro babilônico, foram subjugados, dominados pela Babilônia, nos dias de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, os persas que dominaram o mundo. Depois veio o Império Grego. E nos dias que Jesus veio ao mundo, eles estavam sendo dominados por Roma. O Império Romano dominava o mundo, inclusive sobre o povo judeu. Então, quando diz que Simeão aguardava a consolação de Israel, era como se ele guardasse no coração não é? aquela promessa, aquela expectativa, aquela esperança. Quando é que o Cristo, o Messias, o rei da descendência de Davi, virá para reinar sobre nós, para nos tirar do julgo de Roma? mas que coisa interessante, Deus estava muito mais interessado em tirá-los do, do jugo do pecado, do domínio do pecado, do que mesmo de uma libertação política, eles estavam precisando muito mais de uma libertação espiritual, do que de uma liberdade política, volta o texto mais uma vez, aí diz a palavra de Deus, que Simeão era justo, que ele era piedoso, que ele esperava a consolação de Israel, olha que coisa interessante, e o Espírito Santo estava sobre ele, traz a tela, você sabe disso, que no Antigo Testamento não houve um derramar do Espírito, no Antigo Testamento o Espírito Santo agia sobre pessoas específicas, era sobre reis, juízes, profetas, sacerdotes, então o Espírito Santo atuava, agia, em ocasiões específicas, sobre pessoas específicas Não houve nas páginas do Antigo Testamento Um derramado Espírito sobre toda a carne, sobre toda a nação, não Mas este homem piedoso, este homem temente a Deus Esse homem que era justo, esse homem chamado Simeão Teve o privilégio de o Espírito Santo estar sobre ele Agindo também na vida dele Era um homem que vivia em comunhão com Deus era um homem piedoso, temente, que procurou aproximar-se de Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele, volta a tela mais uma vez, aí o texto diz, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, olha que revelação maravilhosa, olha que promessa gloriosa, e que revelação que era essa, que ele recebeu do Espírito Santo, de que não morreria, Antes de ver o Cristo do Senhor, glória a Deus Que privilégio para Simeão É como se Deus tivesse dito Simeão, eu quero te dizer algo aqui, Simão. Diga Senhor, fala Senhor Tu não vais morrer antes de ver o Cristo, antes de ver o Messias E é como se ele guardasse no coração essa, essa certeza Essa esperança Vivesse nessa expectativa, não é? Acredito que durante o ministério de João Batista, se é que ele ainda estivesse vivo, não sei dizer ao certo, né? mas ele vivia também nessa expectativa de, de ver o Cristo, de ver o Messias. Ele não sabia como, ele não sabia quando isso iria acontecer, mas havia sido revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Passa a tela por gentileza. E o que acontece? Movido pelo Espírito, em outras palavras, guiado, ou dirigido pelo Espírito, ele foi ao templo, é como se o Espírito Santo dissesse, Simeão, vai lá no templo, vai lá em Jerusalém, eu, eu quero te mostrar algo, e ele foi guiado, movido, dirigido pelo Espírito Santo, quando os pais, os pais de quem? De Jesus, José, e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, o que a lei ordenava, não é que ele era apresentado ou consagrado, Simeão tomou dos braços e louvou a Deus, é como se o Espírito Santo dissesse assim, Simeão, é esse aí, olha, o Cristo, é esse aí o Messias, é esse aí o Salvador do mundo, é esse o cumprimento da promessa, e essa, é claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas eu queria que ampliasse mais, abre, abre aí essa imagem, por favor, é claro que essa imagem é meramente ilustrativa, mas é como se ele estivesse ali sorridente, alegre, porque havia se cumprido aquela profecia, aquela promessa. Simeão tomou nos braços o menino. O que foi que Simeão fez? Louvou a Deus. E qual foi a oração de Simeão? O que foi que Simeão disse? Abre a tela, por gentileza. Pode passar o texto. Aí Simeão diz assim, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, como quem diz assim, eu agora já posso morrer, tu agora Senhor, já podes me levar, por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, olha que coisa interessante, ele diz, os meus olhos viram a tua salvação, e por quê? Porque ele viu Jesus o nome do menino Jesus significa salvador ou salvação, é como se ele parasse para pensar e dissesse assim, olha, esse menino aqui é o salvador do mundo, é o rei dos judeus, esse menino aqui é o Cristo, o Messias, ele já vivia na esperança, na expectativa de ver o menino, mas agora o menino estava nos seus braços, que privilégio para Simeão, ver o cumprimento da promessa, e quando ele diz, Senhor, despede em paz o teu servo, é como se ele dissesse assim, eu já posso morrer, tu já pode me guardar, porque os meus olhos já viram a tua salvação, então, estava nos braços de Simeão, aquele que iria à cruz do Calvário no futuro, dar a sua vida por nós, morrer pelos nossos pecados, dar a sua vida pelos pecados da humanidade, volta o texto mais uma vez, por favor, Aí diz assim: A qual preparaste diante de todos os povos? Olha a profecia de Simeão. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo e do teu povo de Israel. Olha que coisa extraordinária. Às vezes a gente lendo a Bíblia a gente não percebe os detalhes, a riqueza dos detalhes, glória a Deus, mas Simeão estava profetizando, que aquele menino, não seria apenas a luz, para os judeus, mas para os gentios, e você sabe disso, que os judeus pensavam, que o Messias era só para eles, os judeus pensaram, que a salvação era só para eles, você lembra, do programa que nós é, gravamos aqui, que nós explicamos sobre a descida do Espírito Santo lá na casa de Cornélio, lembra disso? Que Pedro não, não queria ir, foi preciso um, um anjo aparecer a Cornélio para mandar chamar Pedro, foi preciso Pedro ter uma visão de um grande lençol com quadrúpedes e répteis, e ouvir a voz de Deus dizendo assim, Pedro mata e come, lembra disso? o Espírito Santo teve que dizer assim, Pedro, vai com eles, porque foi eu que teve, porque na mente do judeu, a salvação era só para eles, os judeus pensavam, que a salvação iria abranger, só a descendência, de Abraão, Isaac e Jacó, e você já, te, já ouviu isso, você até já ouviu, que nós só fomos salvos, por conta da incredulidade dos judeus, está errado, o desejo de Deus, é salvar o mundo inteiro, <risos> claro, não é só judeu não Vamos para a Bíblia, vamos João 3,16 Porque Deus amou o, isso, o mundo O mundo aí é a humanidade, não foi só os judeus Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Todo aquele, não é só o judeu é, Paulo diz, não é? Que o evangelho é, em Romanos 1, 16 17 Eu não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do, do judeu E também do grego, o grego aí são os gentios Tito 2 e 11 Paulo diz que a graça de Deus Se ha é manifestado Trazendo salvação A todos os homens Olha que coisa interessante Na grande comissão Jesus disse, Marcos 16 e 15 E de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, não é só aos judeus, em Atos 1 e 8, Jesus disse, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, João diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro, glória a Deus. Então, Simeão profetizou que Jesus era luz para os gentios e para os judeus que Jesus veio ao mundo para trazer salvação a todos, inclusive da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5, Paulo diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, Olha, todos os homens, não importa a sua nacionalidade, e, e venham ao conhecimento da verdade, porque só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, aquele cântico celestial diz assim, digno és de abrir o livro e de desatar os seus selos, porque foste morto, olha aí, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda raça, tribo, língua e nação. Então os judeus pensavam que a salvação era só para eles, mas Simeão, quando, quando pega o menino Jesus nos braços, Simão diz que esse menino, que esta salvação, não era só para judeu, era luz para os gentios, volta o texto mais uma vez, para nós conferirmos, aí diz assim, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, olha que coisa maravilhosa, luz para a revelação aos gentios, glória a Deus, que Profecia maravilhosa, proferida pelos, pelos lábios de Simeão. Volta o texto mais uma vez, luz para os gentios e para a glória do teu povo é, do teu povo de Israel. Que coisa interessante. Ele primeiro menciona os gentios, para depois mencionar os judeus, mas não para por aí. Ele não profetiza apenas que Jesus seria luz, salvação para judeus e gentios. Ele não para aí. Continue, passe o texto, por favor. Aí disse que os, o, o pai e a mãe do menino estavam admirados, né? Glória a Deus. Surpresos com o que dizia a respeito dele. Como quem diz assim? Como é que ele sabe? Glória a Deus. Quem foi que disse? Quem foi que disse a ele? Porque José e Maria já sabia quem era o menino. Aí Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Olha, olha a profecia de Simeão para Maria. Simeão agora vai ser profeta de Deus, vai profetizar para Maria. <risos> Esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha, deixa eu ser sincero para você. Às vezes a gente lê o, o texto e assim, eu não estou entendendo. Quantas vezes, né? Não é assim? A gente está igual aquele eunuco que estava na carruagem lendo a profecia e não entendia. Foi preciso que Deus enviasse, não é? Felipe para poder sentar-se ali e explicar. Veja que texto difícil de nós entendermos. Volta mais uma vez. Simeão vai profetizar para Maria e assim: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Professor, pelo amor de Deus, me explique isso aí, eu vou explicar. Por que esse menino está destinado para a ruína? Como assim, professor? Como assim, Simeão? Traz a, traz a tela. Como é que tu disseste que esse menino... Tu, tu acabaste de dizer, Simeão, que esse menino é para <risos> a luz dos gentios... E como é que tu estás dizendo que ele será ruína para muito? Eu vou dizer, ruína para os incrédulos, ruína para os que o rejeitam, ruína para aqueles que não o querem servi lo para aqueles que não recebem como salvador. Eu já disse aqui, mas eu vou dizer mais uma vez. Você sabe quem deveria ser as primeiras pessoas a receber o Messias, abraçar o Messias? Era a liderança judaica de Israel e por que professor? Muito simples isso, eles tinham as escrituras nas mãos, eles tinham os livros dos profetas, era só ele ler a profecia e interrogar Maria e José, era só ele ler as profecias e ver a vida de Cristo, o próprio Jesus disse assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e vocês não creem em mim, vocês me rejeitam, eram os primeiros que deveriam crer, que deve, deveriam aceitar, que deveriam abraçar o Messias, porque ele tinha umas escritura na mão, mas o que aconteceu com eles? Rejeitaram a liderança religiosa, a liderança judaica, rejeitaram o Messias, os fariseus, os saduceus, os, os escribas, aqueles que eram intérpretes da lei, aqueles que eram os mestres de Israel foram os primeiros a rejeitar o Messias, mesmo com tantas evidências, mesmo com tantas comprovações, olha que coisa interessante, muitas pessoas simples, creram em Cristo, enquanto a liderança judaica, a liderança religiosa, rejeitou, e eu posso dizer que essa profecia hoje ainda se cumpre, eu vou repetir as palavras de, de Simeão, que esse menino foi levantado para a ruína de muitos, mas como assim? Para aqueles que rejeitam, para aqueles que desprezam, para aqueles que não creem, para aqueles que veem Jesus apenas como um Cristo histórico, como Jesus histórico, como um guia, ou um fundador de uma religião, ou alguém diz que ele é um mártir, mas Jesus é muito mais do que isso, Jesus não é apenas um guia, Jesus não é apenas um líder religioso, Jesus não é apenas o fundador do cristianismo, Jesus não é apenas um mártir, não, Jesus é muito mais do que isso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias, Ele é o maior presente, a maior dádiva de Deus que veio ao mundo para morrer por nós, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Criador de todas as coisas, Jesus é muito mais do que o líder do cristianismo, e aqueles que o rejeitarem, Jesus será de ruína para eles. Agora, guarde o que eu estou lhes dizendo, porque eu vou falar com muita convicção. Haverá um dia que todos os homens, independente da sua nacionalidade, independente da sua religião, independente... De sua cultura, independente de, de qualquer coisa Todos os homens vão reconhecer que Jesus é Deus Paulo diz isso escrevendo aos filipenses Capítulo 2, versículo 5 a 11 É um dos textos mais belos da Bíblia Paulo diz assim, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, quando eu estudo sobre o juízo final, eu sempre gosto de falar desses personagens, imagina por exemplo o Sinédrio, que provocou Roma para que matasse Jesus, aquela liderança religiosa de Israel, que rejeitou Cristo, imagina Pilatos, imagina Herodes, aquelas pessoas um dia estarão sentadas no banco de réu, falo no sentido figurado, e Cristo será o juiz do, que vai julgar o destino da sua alma, é por isso que Simeão diz que esse menino seria para a ruína de muitos, volta o texto mais uma vez, olha que coisa interessante, ele diz, esse, que esse menino está destinado tanto para a ruína, mas não só para a ruína, Ele diz, como para a elevação de muitos em Israel, olha que coisa maravilhosa, ruína dos incrédulos, ruína para quem não crê, ruína para quem não acredita, mas a elevação de muitos, eu poderia citar muitos exemplos, de pessoas que estavam lá no lamaçal do pecado, mas foram elevadas através da fé em Cristo, eu poderia citar a mulher samaritana, eu poderia citar eh, a, a própria mulher pecadora, lá de João capítulo 8, eu poderia citar o gadareno e muitos outros, eu poderia citar a própria Maria Madalena, que Jesus expulsou sete demônios delas. muitos foram elevados porque creram, o receberam como o Senhor e Salvador da sua vida, hoje, essa profecia continua, Jesus continua sendo para a ruína de muitos e, de, e, e elevação, para quem rejeita ruína, destruição, mas para quem aceita, quem recebe elevação, a escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós, não cremos em predestinação fatalista, não, não cremos que Deus destinou uns para a ruína e outros para para elevação ou salvação, não cremos nisso, cremos que a escolha é nossa, o homem é que escolhe, se ele quer que Cristo sirva para a sua ruína, ou para a sua elevação, volta o texto mais uma vez, aí ele profetizou para Maria, para a mãe do menino, esse que este menino está destinado, tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, Por quê, professor? Porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uns diziam que ele é o Cristo, o salvador do mundo, o filho de Deus, outros diziam, não, ele está cheio de pecado, traz a tela, ele, ele expulsa demônio para o Beuzebu isso é um mentiroso, ele está se passando pelo Filho de Deus, esse não é o enviado de Deus, então, por isso contradição, ainda hoje é a mesma coisa, enquanto nós dizemos que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, há quem diga que ele é um guia, um guru, um líder religioso, observe Mateus 16, Jesus fez duas perguntas, primeira, quem dizem os homens serem o Filho do homem? E o que foi que disseram? Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas, e vós, quem diz que eu sou, aí Pedro disse, eu, eu digo que tu és o Cristo, veja, quantas contradições, quantas contradições acerca de Cristo, passa a tela para nós concluirmos o programa, aí, Simeão continua dizendo, para que se manifestem, os pensamentos de muitos corações, como quem diz assim, os pensamentos dos corações dos homens vão se manifestar, quando virem esse menino, quando virem este, este homem no seu ministério, mas olha que coisa interessante, ele ainda diz a Maria, quanto a você Maria, uma espada atravessará a sua alma, e eu gostaria de deixar bem claro, que existem duas linguagens na Bíblia, uma literal e uma figurada, e quando ele diz que uma espada vai atravessar a sua alma, não está falando no sentido literal. Não há resisto que Maria tenha morrido assassinada por uma espada, oferida por uma espada, não. Isso é no sentido figurado, não é no sentido literal. E por que Simeão disse uma espada vai atravessar a sua alma? Porque Maria viu Jesus sendo crucificado tudo leva a crer que José havia morrido antes, tudo leva a crer, porque na cruz, Jesus disse a João que cuidasse de Maria, ele disse a João, eis aí a tua mãe, e ele disse a Maria, eis aí o teu filho, dizendo, João cuida de, de minha mãe, é possível que José já tivesse morrido, mas Maria viu, o, o seu filho, sendo crucificado, por isso que Simeão disse, uma espada vai atravessar a sua alma, e essa profecia de Simeão cumpriu-se na íntegra, Jesus veio ao mundo para ser luz dos gentios e dos judeus, Jesus veio ao mundo para ser de elevação e de destruição para muitos, de acordo com as escolhas humanas, e como Simeão havia predito, havia profetizado, Jesus morreu de uma forma trágica, dolorosa e cruel, e Maria teve essa oportunidade de presenciar, de ver o seu filho sendo crucificado. Por isso, Simeão disse que uma espada iria atravessar a sua alma. Fala das dores que uma mãe sentiria, né? que Maria iria sentir ao ver o seu filho sendo crucificado.